0: У нас сейчас недельная глава на со. И сразу с выходом субботы, значит, будет суббота, а с выходом субботы входит праздник суббота. То есть суббота переходит в праздник. Так наша недельная глава начинается э, дальнейш... с пересчета, указание пересчитать, сделать перепись семьи Гершона, ведь считали левитов с месяца и считали их каждую семью отдельно, Гершон, Киан и Мрали, а теперь Делает перепись этих трех семей с 30 до 50. Каждую из семей отдельно. <смех> Любопытно, когда Тора делает перепись кажд... этих семей, а... то когда пере... перепись идет с месяца и дальше, то считает их по порядку. Гершон, потом кат, потом Роли. А когда идет их перепись э, с 30 до 50, там порядок другой. Кеат, Гершон и мрары. Э, ответное объяснение это очень простое. Когда идет перепись с месяца, идет перепись э, каждой семьи, как она родилась? Кто первый родился? Гершон, потом Кеат, потом Мрари. А когда идет перепись с 30 до 50, то это перепись по их службе э, в мешкане. А тогда они служат с 30 до 50. И служба семьи КАД наиболее важная. Затем идет служба семьи Гершон, затем семьи Мрары. Так тут уже считают... По важности его службы, раньше семью перепись семьи затем семьи гершона, затем семьи брови. Гершон, как известно, носил, полотна, занавески, вокруг двора, вокруг здания, вокруг мешкана, полотна наверху. Кагат нес все святые предметы, ковчег, э, жертвенник, золотой, жертвенник золотой, медный, э, стол, светильник, амбрари нес бревна. И тут написано, кто руководил Гершоном, это Итамар. Ведь у Арона остались два сына, илазар и Итамар. Так руководил работой, переносом, что делали им Гершоны, что делали им Рари, руководил Итамар. И тут идет перепись, сколько было Кеат. Киат было с 30 до 50, 2750. Теперь. Э, а у Кэгат руководил руководила э, назад. Теперь. Значит, а теперь идет перепись семьи Гершона. 3200 Ты, прошу прощения, у семьи Гершон было 2630, с 30 до 50, а у Мрари было 3200, а в Сеол было 8580, а теперь идет Указание Торы, о святости мешкана. Да Говорил Бог Маша, говоря, "Царь укажезный и строился сынам Израиля, шауху что выслали из лагеря кол царуа, всякий царуа прокаженный, зов, у которого течет из определенного места, вонофиш, и все, что нечистые по умершему. Перамки, высылки, они разные. Были три лагера. Был лагер э, Шхинэр, лагер святости. И оттуда высылают всех нечистых. Дальше было, был лагер левитов. А там человек, который дотронулся до умершего, может там быть. То же самый человек, который дотронулся до мертвой мышки. Скажем, может там находиться, но человек, у которого есть, э, он стал нечист из-за его выделения из его тела, скажем, зав, у мужчины выделяется из его мужского, мужского места выделение, у женщины выделяется менструальная кровь, их, таких высылают из лагеря левитов тоже. А мацора? Высылает третий лагерь, это лагерь Махана-Исраил, лагерь, еврей, лагерь еврейского народа. мецора прокаженный, высылается из трех лагерей. Ну, в наше время мы, нам мало актуально, но в чем то да актуально. Когда мы идем к цене плача, то внутри, до стены плача можно идти. А в... Дальше идти нельзя. Это уже гагер, как какая-то часть лавия, какая-то часть шхина. Но идти дальше, чем до сыны пача нельзя. С Божьей помощью, будет построен храм и очистимся, сможем входить. Тоже до определенного места. После очищения. Там есть рамки, до куда может э, еврей доходить, до куда женщина. к они могут доходить глубже, но тоже имеют рамки. Там есть рамки, до куда. Но пока сейчас мы можем доходить только до стены платья. Мы захоратникейвотеш они иху, аз мучина должен шне их, чтобы они не осквернили ракера, они я нахожусь внутри них. сделали так в Израиле, их как как Бог говорил к Моше. Киносум на Израиле так с ним Израиля сделали, выслали. Мой дабер одиное умешает, мертв Бог мешает говоря. Дабер говорит об на Израиле, и еще иша еще, мужчина или женщина, кия суми ко ухаты одом, сделает какую-то грехов человека, правиности, ли оба мол бы одиное изменить Богу, вы осмоя та душа виновата. В Исваду они исповедуются с Хатосом Ашаросу, грех, что они делали, в Иишиве Сашомой Берейшей. так Тут, э, во-первых, написано, что если человек чем-то провинился, он должен исповедоваться. Перед кем? Перед Богом. Рамбам переписывается это на все нарушения. Что если человек что-то нарушил... Так он должен сделать чуба. Что такое чуба? Сожаление о прошлом, принятие на будущем, не делать подобных вещей и исповедоваться перед Богом. Никто об этом не должен знать, это только отношение его с Богом. Он говорит перед Богом, я в этом и провинился, согрешил, принимаю решение. Сожалею об этом, принимаю решение в будущем так не поступать. и прошу тебя Бог, что ты мне простил. Так вы, теперь, тут идет, идет речь о конкретном нарушении. Знаете, о каком? Человек э, присвоил себе чужие деньги. Э, хозяин этих денег у него потребовал. Он обманул, сказал, что он не должен. Отрицал, что он должен. И не только это, он поклялся, поклялся, что он не, у него нету и, 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 чужих, и, нет день, денег этого человека. Он ему не должен. Поклялся. Потом, когда этот человек подумал и подумал и сожалеет о том, что он сделал так на об этом идет вот эта глава так он должен он должен вернуть тому человеку он должен исповедоваться перед Богом вернуть тому человеку эту сумму сейчас мы увидим, он должен еще прибавить к ней четверть Виисвады с Хатоса Машеросу, за грех, что они делали. Вииссеве с Ашомой Берейшей вернуть вину саму. А потом Мехамишиса, есть Его, пятую часть прибавить на него. А мы знаем, что пятая часть это означает четвертая часть. Я вам скажу. Там тогда считали по-разному. Иногда считали с этой с прибавкой или без прибавки, скажу так, человек, кто-то, должен другому 100 рублей. Что значит пятая часть? Пятая часть значит еще 25, почему? 25 это пятая часть от 125, а без той части это четвертая часть. Махамичица, если было прибавить пятую часть, то есть на, нас, на нашей, на языке нашей привычной арифметики четверть, вы насан чтобы он дал, наш шер ошамглай, кому, перед кем он виноват. То есть тому человеку, кому перед кем он виноват, кому он должен. Что, что делать, если тот человек умер? Надо искать наследника. А что будет в имеи Ишгел? У человека нет наследников. Вот и Вашам Иров. Вернуть вот эту, то, что он ему должен к нему. Вашам Иров. вот это, то, что он должен, а муж иной, который он должен вернуть Богу, он дает Коину. Он дает Коину. Должен дать Коину. Какому Коину? Коину, который в тот момент, когда он приходит в храм. И он приходит тогда, чтобы вернуть этот долг, так он дает коиню, который тогда служит. Вы знаете, коиню делились на 24 группы. Которые, каждая из групп служила в храме две недели в году. А каждая группа делилась на 6 семейств, каждый из которых служил а, а, один день в неделю. <смех> так он возвращает коину, тем коинем, которые служат именно тогда. То есть тогда служит определенная семья. Он приходит, скажем, в какой-то вторник, тогда служит определенная семья. И он возвращает эту сумму, и это делится, как я понимаю, между всеми конем из этой семьи. Милват, кроме Эйва Кипурим, пора на прощение, а Шайхапеолов, -э что он прощает им за него. И он должен еще принести жертву Ашам за это. Значит, он должен вернуть эти деньги тому, кому он должен. Нет, нет, он тот умер наследником. Нету наследников, то. Возвращает к конем, который служит в тот день, когда он возвращается, когда он идет вернуть эту сумму и приносит еще жертву вашам. Там вот спрашивает, а что, есть евреи, у кого нет родственников? Вопрос Емари очень простой, очень понятный. Законы наследства. Родственник, ну, во-первых, идут сыновья, потом дочери. Не, нету детей, то потом идет к отцу, братьям, сестрам. Нету, идет поколением выше. И так далее, и так далее. Так всегда у человека есть папа, дедушка и так далее. Гимара отвечает, знаете, у кого нет родственников? И если человек принял еврейство, то он уже оторвался от прежних родственников в законах наследства. Так если у него родились дети, у него есть наследники. А если нет, нет. Всякое приношение всех святынь снова Израиля, которое приносит коину, это его. Значит, кому приносит? Это принадлежит этому коину. Человек, сказал, в его святыне будет его. Ииша шеит на человек, который даст коину. это будет его. Что тут Тора нам сообщает? Что каждый еврей, имел свой земельный надел и он отделял от него трума массер и так далее кому какому коину дать Како? массер первый дают леви потом есть годы, что дают маосер, они а для бедных какому коину какому э, леви какому бедняку дать это право того, кто это выделил. Написано человеку его святыни его. Он хозяин, какому коину он дает. Какому леве, какому бедняку дает. знаете, что в наше время тоже так. Принято в еврейском народе, что отделяют десятую часть для бедных. Принято отделять десятую часть для бедных. Как пишет Хаффетсхайм, это очень, очень хорошо и важно это делать. Но Хафетсхайм приводит, что у человека это делал блин недар, без обеда. Как хорошее поведение, но без недар, без обеда. Беда. Человек, человек отделил. Какому бедняку, чтобы он это дал? Или, скажем, можно это дать на поддержку мест Торы. На как поддержку какого места Торы дать? Это решение того, кто это отделил. Кому он понимает и хочет дать, он имеет право дать. Говорят, как дружь, доша в ее. Человек — человека, его святыня, а не его. То есть так, что, что действительно принадлежит человеку — то, что он дает на добрые дела. Это уже гарантированно его. То, что он считает своим имуществом, никто не знает, что будет с этим завтра или даже еще несколько минут. Никто это не знает. А то, что он дал на бедных, на добрые дела, это уже гарантированно, он, эти, он это использовал, это его. Дальше здесь, в нашей гробби, Тора рассказывает о случае, если муж подозревал свою жену в нарушении супружеской верности. И Тора нам рассказывает целую форму, э, как муж в таком случае приводит свою жену в храм, приводит коину, и коим пишет на пергаменте главу, и стирает, дает ей выпить, приносит, приносит мучную жертву из ячменя, и, <coughs> и это... Это единственная мецва в Торе, которая непосредственно связана с чудом. Что происходило чудо. Пока евреи были достойны этого, было чудо. Что если она действительно изменила мужу, то после того, как она выпивает эту воду, то у нее начинает набухать живот бедро падает, и, и она через короткое время умирает. И то же самое происходит с тем мужчиной, с которым она согрешила. Это, это чудо. А если она была чиста, то и она остается здоровой, и все нормально. И даже роды у нее начинают, после этого проходит легче. И это было все время, когда евреи вошли в страну до разрушения первого храма, и затем во время второго храма, до 40 лет перед разрушением второго храма, Тадар Абьена Бензака принял решение, чтобы перестать этим, это делать. Я хочу просто только объяснить, это понятно, что же, жена должна быть верна мужу, и это строжайший запрет Торы, это нарушит. О чем здесь идет речь? Так то речь идет вот о чем. Муж замечает, что жена слишком... Э, бо, болтает с кем-то, каким-то мужчиной. И он ей говорит, я тебя э... к нему, и чтобы ты с ним не уединялась. Если она это, если жена это нарушит, то она становится запрещенной мужу, и она запрещена до того, как придут в храм, приведут э все это, все то, что написано в нашей главе, <смех> э, приносит мучную жертву из ячменя э, пишут на пергаменте главу эту главу этой истории стирают ее, дают ей пить и если она после этого живет здорово, то то она разожена мужу, а до этого она запрещена тому в наше время же такого нет. Между прочим, Емара говорит, что это действовало только знаете когда? Пока мужчины вели себя в этом вопросе достойно. А если они вели себя недостойно, то тогда Бог с ними это отношение, э, не иметь отношения с другими женщинами. Если они не, мужья, не муж ее не вел себя достойно, то Бог это чудо не делал. Рабьеха бензакай увидев, что есть мы и мужчины, которые не ведут себя достойно, и в таком случае воды не будут проверять жену, они скажут, э, они скажут, воды не работают как, как должны быть, а причина в них. Поэтому Рабьеха Бензакай, 40 лет до разрушения храма принял решение прекратить это делать Талмуд говорит, не, вообще-то надо знать что есть запрет женщине уединяться с мужчиной это запрет Торы, это запрет в любом случае но она запрещенная, если она нарушила этот запрет, запрещенный мужа она не стала но надо знать, что есть законы ЕХОД и надо их изучать и выполнять. Это запрет уединения. Тут речь идет, что муж предупредил жену, чтобы она не уединялась с, таки, с, с таким-то мужчиной, предупредил ее, и если она нарушила его предупреждение, она стала ему запрещенной. Там вот говорит, чтобы человек в наше время так не поступал. Потому что что произойдет, если она это нарушит? Она станет ему навеки запрещенной. Сейчас ведь нет храма, чтобы это делать и проверять. Талмуд в трактате «Сота» говорит об этом подробно, как тут видно во всех этих вопросах, подробностях действия написано второе: Торе, мера за И любопытно, а, скажите, то, Тому спрашивает, а почему тут приносят мучную жертву из ячменя? Почему? Кто, кто обычно ест ячмень? Скот». То есть само то, что она Вела, сделала себя подозреваемым для мужа, это уже скотское поведение. Тем более, если она нарушилась супружескую верность. Морал из Праги говорит, что наиболее такое скотское это, преступление это, – это разврат. Приводит, приводит отсюда. Так Сора говорит так, что если она действительно изменила мужу, и, то тогда она заболевает и погибает, а если нет, то за то, что ее напрасно подозревали, Бог ей помогает, что у нее роды проходят легче и дети более красивые. Сразу после этой главы <смех>, идет глава про назира. Что такое назир? Я хочу только э, сказать, что в наше время э, быть назиром невозможно, э, э, нельзя и э, не имеет никакого содержания. И это, наверное, и нельзя тоже. А во время, когда стоял храм, то человек мог стать назиром на месяц. Что такое назир? В чем остановится запрещено? В трех действиях. Во-первых, ему нельзя пить вино. Но не только вино, и виноград, и, и изюм. Второе. Ему нельзя стричься, да? стричь волосы головы, не стричь, не брить. Третье. Ему нельзя дотрагиваться до умершего или быть под одной крышей с умершим. Эти три запрета доносили. еще раз. Ему нельзя пить вино и, соответственно, виноград и изюм тоже. Ему нельзя стричь или брить волосы головы и... Борода не имеет отношения к назарейству вообще. И третье, ему нельзя быть нечистым по умершему. И человек, когда человек... Кто это обычно брал? Если человек чувствовал, что его тянет к выпивке, когда-то основным алкогольным напитком было вино человек чувствовал, что его тянет к выпивке к легкой компании и, и обычно парни, девушки и так далее и он чувствовал, что он не может себя сдержать он брался на себя обед на назарейство на 30 дней или он мог делать и на 50, и на 100, сколько он принимал решения. И это делало ему рамки. И потом выпрямляло его. После этого он приходил в храм, приносил жертвы. И торжественно приносил эти жертвы. Торжественно брился. И возвращался к обычной жизни. Но уже... У, суме, умел вести себя в рамках когда стоял храм это было возможно и человек мог был, быть чистым был пепел красной коровы в наше время это невозможно если кто-то по ошибке принял на зарейство то он остается, продолжает быть назиром до постройки храма. Скажите, кто-нибудь знает, когда будет построен храм? Нет таких людей. Да и кроме того, мы же все нечистые. А назарейство в принципе значит быть чистым и отдаляться от умерших. В том числе. А мы все нечистые по умершему. Но содержание Назарей. Назир означает, человек ставить себе рамки, чтобы приучить себя, и потом быть хозяином над своими страстями. Вы знаете, что пишет Ибен на нашу главу? Написано Ишкияв, человек выделит. Он говорит, он человек э, будет первый удивительным. Потому что ведь большинство людей идут за своими страстями. А он <свят>, идет обузывать свои страсти. <свят> Скажите, да? Есть какая-то разница между человеком, который просто взял на себя какой-то медер? Вы назир? Смотрите, есть разные. Назир это тоже. Какой-то определенный обед, может быть, он чем-то чем иначе. Это другого типа, особого типа обед. Теперь человек может принять на себя какой-то какой другой обед. Но, между прочим, что... скажите я только продолжаю мысль. Скажите, сейчас, в 21 веке, есть еще рабство или нет? скажем, тут в Израиле, есть рабство или нет, как вы думаете? Зависимость какая-то человека. Так вы слышите, правильно сказали, рабство есть. Человек, большой процент людей зависимые, они рабы своих страстей. Назир сумел стать выше своих страстей. Сумел стать выше своих страстей. Теперь, что, что человек так и должен, должен может сделать в наше время? Шух, значит, вот, Назира Назиром уже говорили, это не, не, не надо и нельзя делать, определенно. А что же человек да, может сделать? Теперь, а упомянули обеты. В и написано, это из Геморреи, чтобы человек на себя не принимал обед. А что человек, да, может сделать? Поставить себя в рамки. он может сделать, как говорят, блин-эдер, но держаться этих рамков, этих рамок твердо. Сделать сам, сам себе рамки. Это я не делаю. Без обета, без клятвы. Решение человека должно быть твердым. Это я делаю, а это я не делаю. Про Назира написано в середине интересное выражение. Написано про Назира, когда он приводит себя приносить жертвы написано Йове Эйсей он приведет его кого это его Раши объясняет что всегда его значит кого то другого а в этом тексте означает он приводит самого себя связанное с тем что мы говорили я слышал от хорошего товарища Выражение это становится очень понятным. Он приводит его. Вопрос же, кто хозяин над кем? Страсти властвуют над человеком, или человек хозяин над своими страстями? Человек, который принял на себя Назарейство, был Назиром, то он стал хозяином над собой. Он приводит его, кого его? Самого себя. То есть он хозяин над, сами, над собой. Он его приводит в, в храм. Приносит жертвы. И этим э, приносит жертвы. Также, также, три жертвы приносит. Олахатат и барана специального, шламим, и он азират называется, эта жертва, и торжественно сбривает волосы свои и на зарейство с него сошло. Он может дальше пить вида. Дальше. Так в наше время мы можем только одно. Ставить себе рамки, продумать какие, но это должно быть решение, должно быть твердым, и человек должен следовать этому. Ставить себя в рамки. И человек чувствует, что он, не дай бог, скатывается. Следующий кусочек нашей главы. Я доберадиной, я и мор, и у Бога Маше говоря. «Дабер» говорил Аарона и оба говоря. и Новый Мер, Арона его снавьям говоря, «Кей вора хуязная на строял, так бы славляйте сынов Израиля. Омергаем говорит им, что его реха и новый вечма реха, благословил и сохранял. Я и радиной по Новый реха, чтобы Бог светил его лицо к тебе. Новый и дать все симпатии. Так, тут написано, что я богословил и охранял. Если кто-то дает подарок другому, <coughs> даже царь дать подарок он может, а охранять его нет. А тут, что Бог Богословил и охранял. Что Бог светил поновку, или его лицо к тебе, Вихунеку, и даст все симпатии. Исуа и по новым вехо, что Бог повернул свое лицо к себе, приется мы хошеем и дать себе мир. Видите, благословление кончается миром. Самое важное и центральное это мир. Человек может иметь очень много, если нету мира, это ничего не стоит. Это мир в семье, мир в городе, мир между группами людей. Это самое важное. Бесома шми об на положит мое имя обна на на сынов Израиля, вани оборахейм. А я ее богословлю. Это браха, богословление, которое написано в Торе. Слава Богу, что тут в земле Израиля <клых> говорят это богословление в ашкнадских общинах тоже каждый день. Это, конечно, большая браха. Браха и самой Торы. Вне земли Израиля было обычай у евреев, что они благословляли только в праздники и только в молитве Муса в праздников. Сфарды им повсюду богословляют каждый день. Агро, это было очень больно. Агро из Вильна. Он хотел это изменить, еще находясь в Вильне, но с небес это не, не дали этому. Угу. В день, когда он принял решение сделать так в своем, своем Биткнессете, его вдруг посадили в тюрьму. Рабхайм из его ученика тоже. Какой-то день он принял решение, чтобы его эти говорили берхатко о нем. В ту ночь сгорел биткнессет. Они поняли, что, по-видимому, с небес не дают этому, не дают этого. Почему? Это как бы будет затрагивание, почет, почета прошлых поколений. Мы знаем лучше, понимаем лучше. Это какое-то неуважение к прошлым поколениям. Но ученики Агро, когда приехали сюда, тут было новое поселение, и тут это уже вели. И это больш... большое благословение. Рассказывает про одного из больших раввинов. И в его месте, где он молился, иногда надо было ждать, пока приходил коин. И не у всех было терпения ждать. Этот, этот большой, великий человек Торы сказал, сказать, это, говорит, мы должны учиться у хасидов. У хасидов, если вы скажете, что такой-то Рэбе, его благословение, его браха имеет силу, они готовы ехать к нему и ждать, чтобы получить браху. А тут в самой Торе написано, что это благословение имеет силу. В самой Торе так написано. Так как мы сейчас находимся прямо перед праздником Шабаот, я хотел бы сказать несколько слов. Ну, вначале о правилах и законах, а затем о духовном содержании и даровании Торы как евреи приняли Тору. Прежде всего. У нас же сейчас пойдет суббота, а сразу после субботы выходит суббота, переходит в праздник. Правильно? В субботу нельзя делать никакую работу, а праздник. Можно зажигать огонь от огня, можно варить, можно готовить пищу на праздник. Когда, когда женщины зажигают свечки, так перед субботой, понятно, они зажигают определенное время до захода солнца. А когда они зажигают свечки в праздник, значит, прежде всего... Долж, должна выйти суббота. В субботу уже нельзя зажигать огонь. То есть должны выйти звезды. должен быть вы, время выхода субботы. Но это необходимо, но еще недостаточно. Чтобы делать работу после субботы, работу запрещенную в субботу, каждый человек должен сделать то, что мы называем гавдала, разделение между святым и будничным. Ну, Авдала мы делаем над бокалом вина. И, а до этого мы делаем Авдала разделение в молитве. Вечерние вечерней молитве, скажем про обычную субботу. Суб... Время субботы уже вышло, звезды вышли. Но... По времени можно делать работу, но нельзя делать работу, пока человек еще не произнес что-то, что он... Что он вышел из субботы. Что он должен произнести. Значит, то, кто молится. В есть прибавка. А то, Хананту. И ты разделил между субботой и будничным днем и так далее. А что делать же тем женщинам, которые не молятся, морит? Как, когда они могут делать работу, они должны сказать так. Борух хамавдил бен Кодешкахол. благословлен кто разделил между субботой и будничным, между святым и будничным. благословлен кто разделил между святым и будничным, и тогда не могут делать работу. Борух хамавдил бен А до этого нельзя делать работу. Это в обычную суббо... в обычную субботу, когда она выходит. Нельзя делать работу, пока не сказали Баруха Мавдилбенкода Шухал. Ну, потом, если, если женщина если и есть в нем муж, он делает обдаву, а если нет, она сама делает обдаву. Теперь, когда суббота переходит на праздник, что тогда? Тогда тоже есть разделение в молитве, но она другой формы. Разделение между святым и святым. Разные уровни святости. Так в, молитве, вечер, в вечерней молитве, праздника, есть специальная прибавка ватадыина. И после этого, как человек сказал, он может делать работу. А если, скажем, человек молился и забыл говорить эту вставку, или женщина, на которой не молилась, молив, что как тогда выходит из субботы, так тогда говорят, Баруха маздил бекодыш лекодыш. Благословлен, кто разделил между святым и святым. То есть есть уровни святости. Есть святость субботы и святость праздника. Так же так женщины перед тем, как они сжигают Праздничные свечи должны сказать Барухам Авдил, Бенкодеш, Лыкодеш. Благословлен, кто разделил между святым и святым. То есть между святостью субботы и святостью праздника. Так, во-первых, должны по времени должна суббота выйти, должны выйти звезды. В календаре написано время. И затем еще сказать, по мавдюбень, кодыш, кодыш. Или на русском, благословлен, кто разделил между святым и святым. И тогда можно зажигать свечки. Э -э Принято, что женщины говорят Чехияну, когда они зажигают свечки. А мужчины говорят Чехияну в кидуше. Что делать мужчине, который живет сам? Он и зажигает свечки, и делает кидуш. Что лучше? Так Для мужчины лучше, чтобы он говорил это в кидуше. Лучше, чтобы он это сказал в кидуше. А при зажигании свечи сказал только браху на зажигании свечек. Пер, это, это тоже... на, на тоже надо знать, что когда суббота выходит на праздник, есть особый кедуш, который состоит из пяти богословлений. Это называется «як на газ», «яин» (брахана вино», потом «кедуш», потом «нер» (брахана свечку», «борэймэр потом авдала который разделил между святостью субботы и святостью праздника, и потом Зман Шихионов. Я к нас. Пять богословлений. Я им венок, кувки душ, потом нер на свечку. обдала э, и Зман. Между прочим, э, э, надо знать, что обычно мы тушим свечку Авдалы. Правильно? А раз мы в праздник, праздник тушить нельзя. Зажигать можно, а тушить нельзя. То же самое, кто пользуется газом э, для варки. Увеличивать огонь можно, уменьшать нельзя. Уменьшать это, как тушить. Зажигать для праздника можно огонь от огня. А тушить нельзя. Можно пользоваться той же свечкой, что зажгли э, для праздника. Можно зажечь отдельную свечку и сказать Борохам Авду, но дать ей догореть до конца. Не тушить. В обычный выход субботы мы стараемся взять две свечки. Тут зажигать вторую свечку для этого не надо. Достаточно она пользуется одной свечкой. Ну, сказали немножко об этих законах. Ну, <сак> есть обычай в ночевоот <сак> бодрствовать и учить Тору. А вы знаете, в чем смысл этого? Магия Авраам пишет, что когда-то, когда Бог подарил еврейскому народу Тору, то было уже явление при Бога на горе, а евреев надо было еще будить. А это некрасиво. Чтобы это исправить, мы бодрствуем в эту ночь, мы готовы к дарованию Торы, Не надо нас будить. Поэтому, если так это понимать, есть люди, которые бодрствуют всю ночь. Если человек знает, что он это не сможет, так лучше немножко спать в начале ночи, а потом дальше встать и учить Тору и к утру бодрствовать. Гемара в трактате Шаббат рассказывает нам подробно о даровании Торы. Рано рассказывает, что когда Бог предложил еврейскому народу Тору, то еврейский народ что сказал? Он сказал, на Насе, в одном месте написано Насе, а еще написано Насева Нишма. Что значит Насева Нишма? Значит, мы принимаем делать все, что Бог прикажет. Но надо же знать, что Бог велит. Этого нишма будем учить. Гемора <смех> очень поэтически и возвышенно говорит об этом, что еврейский народ сказал насеба нишма. Я читаю Геморро. Раб Симой говорит, когда евреи сказали нас и сделаем перед нишма, послушаем, пришли 600 тысяч ангелов и каждому еврею привязали две короны. Привязали две короны. Один, соответственно, нас сделаем, а другой, соответственно, нишма. Смотрите, когда что-то написано в Агаде, не, обычно не надо это понимать буквально. Я понимаю, что это значит, что это духовные подарки, которые еврейский народ получил. Два подарка. Один, соответственно, сделаем, а другой, соответственно, послушаем. Духовных приобретений, две короны, это и есть корона. Продолжает Емарат дальше, Ома Рабелоза, Рабелоза говорит, «Бышо, шикди нас насила нишма, когда евреи опередили нас и перед нишма, Йосубаско, вышел голос неба, вы омрваем, сказал им, «Мигилоле боне розе, кто раскрыл моим детям этот секрет». Шемалах и Ашор Так ангелы себя ведут. Написано, Борха шамарахов представляете Бога и его ангелы, гиберики и богатыри. И дворы делают делает его слова, лишь мы слушаем бы дворы. Что раньше? Раньше делают, а потом слушают. <laughs> то, есть, то есть, тут говорится, что уровень еврейского народа это было, как уровень ангелов, раньше делать, потом слушать, так написано про ангелов. Давайте поймем, а почему так, какое это имеет отношение к ангелам? Почему именно ангелы так? Гемора приводит кусочек из Таилим, но все-таки какое тут духовное содержание этого, а? Мне кажется, очень просто. Когда евреи сказали «насе венишма», мы сделаем и послушаем, то еврейский народ принял на себя сделать все, что Бог прикажет. Они знали, что Бог прикажет? Нет. То есть они приняли на себя, полагались полностью на Бога и приняли на себя сделать все, что Бог прикажет. А это уровень ангелов. Почему? Ангелы они духовные создания, которые ощущают духовное. Материального у них нету. Соответственно, страстей у них нет. Ей тарара, плохих желаний у них нет. У них нет такой в борьбу, борьбы, как есть у человека между добрым желанием и есть. И плохим для ангела принять все что бог прикажет очень естественно они ощущают духовное они ощущают присутствие бога его приказы и для ангелов это очень понятно и очень естественно для человека у которого есть яйца рара плохое желание и есть страсти Зачастую очень сильные и острые. Сказать, что мы сделаем и послушаем, означает, что они принимают на себя. Всегда выполнять приказ, приказы Бога. И за, даже не зная, что Бог прикажет. И соответственно, когда надо, бороться своими желаниями и страстями. А это не, не всегда просто. Так поэтому... Гемора и говорит, что этот уровень, это уровень ангелов. То есть они приняли на себя, полностью подчинять себя приказам Бога. Как, как они до этого дошли? Ну, тут Геморрай дальше объяснить, говорит, что они полностью полагались на Бога. Как это они... Почему? Как, как они дошли до, до этого полагаться на, полностью на Бога? Во-первых, во они имели полное доверие Богу. Полное доверие. Они видели доброту Бога. Они видели, как Бог им помогал. Как Он оказывал египтян за них. Как Он их вывел из Египта. Как Он заботился о них в пустыне. И поэтому они полностью доверяли Богу, что если Он что-то, Он им предлагает, то это им на добро. Но интересно, в Раше написана еще одна сторона этого вопроса. На что они полагались на Бога? В чем? Мы, говорит, шли с прямотой. Мы шли с Ним прямотой сердца, кедера хвоисем аво, как те, кто делает от любви, высомахну олов, мы полагались на него. Мы полагались на Бога, что Он не обяжет нас делать что-то, что, что не, мы это не можем. То есть так. Же, мог же быть вопрос. Бог добрый, и Он хочет нам добра. Но может быть, Бог потребует от человека что-то, что выше его человеческих возможностей. Так тут... Раша на это обращает внимание. Мы полагались на Бога. Ведь Бог создал мир и создал человека. И Бог прекрасно знает силы и возможности человека. И еврейский народ полагался на Бога, который знает, который проявил столько доброты к ним. И который знает природу человека. И знает его рамки и возможности, что Бог не обяжет нас делать что-то, что выше наших человеческих возможностей. И в этом они полностью положились на Бога. И благодаря этому сказали нас мы сделаем и послушаем. И именно благодаря этому получили торт. Хорошего, хорошего шаббата и хорошего праздника, дарования торы.